0: Ainda antes de entrarmos no tema de hoje, quero dizer-lhe que estou a dar 10% de desconto numa assinatura do público online. Como? Basta ir a públicopt assinaturas e colocar o código POD10. A assinatura anual fica a 61,20€. Os quase 7€ de desconto são por minha conta. Vamos então ao tema de hoje. Não vai ser já numa questão de dias, talvez de meses, mas em qualquer dos casos, a reforma espanhola da lei do aborto tem dado que falar, não só por permitir que menores com mais de 16 anos recorram à interrupção voluntária da gravidez, mesmo sem autorização dos pais, mas principalmente porque introduz as baixas por menstruação dolorosa baixas pagas integralmente pelo Estado, sem qualquer custo para as empresas. Em Portugal, uma medida idêntica foi proposta pelo PAN, no âmbito da discussão e votação na especialidade do Orçamento de Estado, que está neste momento a decorrer na Assembleia da República, mas foi chumbada. Só o PCP se juntou ao PAN. Já o Bloco de Esquerda absteve-se. Palavra à deputada Inês Sousa Real
1: é-nos negado o direito ao descanso, ao repouso, a não termos de estar a trabalhar ou estar a colocar um dia de férias ou estar a pedir uma baixa médica por qualquer outra razão para aquilo que deveria de ser hoje um direito incontornável.
0: Em Espanha, o processo legislativo está em curso e importa por isso olhar para o que vai ser feito lá. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. Comigo neste P24, a politóloga e jornalista espanhola, Noélia Casado. Viva Noélia, que é tarde? Olá Rubén. Já agora, esta entrevista decorreu em castelhano e tem dobragem no canal direito dos seus auriculares. Se não quiser ouvir a dobragem do castelhano e ouvir o áudio original, é só retirar o seu fone do lado direito, este mesmo. Noélia, quando falamos em baixas por menstruação dolorosa, o que é que se está a falar ao certo?
1: Esta baixa destina-se às mulheres que sofrem de disminorreia, que é como se chama tecnicamente às mulheres que sofrem um período doloroso ou incapacitante. Calcula-se que 14 em cada mil mulheres podem sofrer desta patologia. Segundo dados do Ministério da Inclusão e Segurança Social, concederam-se em Espanha, no ano passado, cerca de 6 mil baixas por este motivo. Antes, estas baixas concediam-se como doença comum e não especificamente por no reia. Com esta alteração, o um médico é quem concede a baixa, mas há grandes diferenças. Não é uma baixa automática. Em cada ciclo, a mulher deve vir ao médico para que este lhe conceda a baixa pelo número de dias que considera oportuno, sem nenhum limite estabelecido pela lei. E não há necessidade de ter descontos prévios para a segurança social, como acontece com as baixas comuns. E, para além disso, é remunerada a 100% desde o primeiro dia coisa que e, además, não acontece com as restantes baixas, al 100% desde o primeiro dia, coisa que tampouco ocorre com o resto de baixas por enfermidade comum.
0: E quanto é que tudo isto vai custar ao Estado espanhol?
1: Ao estas baixas por menstruação baixas do encontram dolorosa encontram-se dentro do projeto dentro do de reforma, do reforma da Lei do Aborto, a que, lei de a que se vão destinar 104 milhões de euros, milhões ainda de euros, que em concreto para estas concreto, baixas estas o orçamento estimado é de 23 milhões e 800 mil euros. Milhões de euros.
0: E como é que esta medida foi recebida em Espanha? É consensual na sociedade espanhola?
1: diria que sí, que suscitado certa polémica ou que esta medida suscitou alguma porque, polémica porque como, como ocorrer, acontece habitualmente, habitualmente muita gente muita fica pelos ou títulos ou pelas primeiras linhas, de, linhas, linhas de uma notícia e, que, e não percebeu não todos os que requerimentos que vão ser pedidos e controle médico control que estas baixas que vão ter a a tendo, baixas tendo interpretado que qualquer mulher vai ter autorização para não ir ao local de trabalho ou de estudo quando estiver com para não acudir ao centro de trabalho ou centro de estudos mientras este con la menstruación
0: muito obrigado, Noélia. Posto isto, Portugal, comigo em estúdio, Mariana Marques Tiago, jornalista aqui no Público. Mariana, eu sei que nos anos 80 Portugal já tinha este tipo de licenças. O, o que é que aconteceu ao certo e por que é que andámos para trás neste tema?
1: É verdade, já existiu uma licença menstrual em Portugal nos anos 80. E quem nos conta isto é Fátima Messias, que é a coordenadora da Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP. Em Portugal, logo após o 25 de abril, começaram a surgir as primeiras negociações dos contratos coletivos de trabalho. E, portanto, depois disto, começaram a surgir as primeiras licenças menstruais. Foi no, por volta dos anos 80. Estas licenças menstruais surgiam, portanto, destes contratos coletivos de trabalho, uma vez que partiam de reivindicações de mulheres. Portanto, as mulheres faziam as reivindicações e um, estes contratos coletivos de trabalho iam contemplar essas, essas propostas inicialmente feitas pelas mulheres. O que acontece é que nos anos 2000, em 2003, é aprovado o Código do Trabalho. E em 2009 o Código do Trabalho é revisto. Com esta revisão, ao trouxe um artigo, que, que é o artigo 250, e Este artigo 250, que se chama Imperatividade do Regime de Faltas, diz que as disposições relativas aos momentos justificados de faltas e à sua duração não podem ser afastadas por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Portanto, para percebermos um bocadinho, estes instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho podem ser de três tipos, sendo que um deles são precisamente os contratos coletivos de trabalho que surgiram nos anos uh, 80, pós-25 de abril. Portanto, a partir do momento em que o Código de Trabalho diz que estes instrumentos de regulamentação não podem influenciar a questão das faltas, os contratos coletivos de trabalho que estavam a salvaguardar esse direito deixam de fazer efeito. Portanto, como diz Fátima Messias, aquilo que foi um direito durante pelo menos duas décadas de um momento para o outro acabou por ser anulado.
0: Ela quer de novo que esse direito volte no futuro? Um, é algo que a CGTP pede hoje em dia?
1: A CGTP uh, concorda com esta, com esta licença e defende que a licença volte um, porque acaba por ser um exercício de, dos direitos das mulheres, um, sendo que uh, defende também alguns, alguns moldes não é, que definam essa, essa legislação um, e sempre defendendo que... Uh, haja, portanto, um histórico médico associado e um acompanhamento médico. Portanto, no fundo, aquilo que, que a CGTP refere é que, com esta alteração ao Código do Trabalho no início dos anos 2000, a vertente social e humana acabou por ficar de lado, porque... Um, no fundo, os patrões, não é? as associações patronais, acabam por lucrar e ter mais produtividade a partir do momento em que não têm que distribuir licenças.
0: Uh, Mariana, muito
1: obrigado. Obrigada.
0: Destaques ainda para a edição do público desta quarta-feira, o PSD que questiona o modelo da eleição do líder e abre portas a eleições primárias, os sociais-democratas Partem neste fim de semana para a 11ª eleição direta, um modelo que, e cito, retirou encanto aos congressos. Ainda destacamos os imigrantes que, regressaram no ano passado, estão ainda sem redução especial no IRS. A regra para rendimentos de 2021 só fica em vigor com o novo orçamento de Estado e, para já, o governo não esclarece o que devem fazer os contribuintes que, neste momento, já entregaram as declarações referentes ao ano passado. Posto isto do P24, é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins e fico à sua espera amanhã para mais um P24. Até lá. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida.